0: Tja, es geht um Kleidung. Ich möchte heute so sanft einsteigen in, in das Thema, das mit Kleidung tatsächlich zu tun hat. Ähm, jetzt drücke ich hier auf das PowerPoint-Dings und da passiert nichts. Okay, kannst du drücken? Danke. Da geht gar nichts. Sehr schön, also ich bin immer noch in der Nachfolge, du bist am Drücken, gell? Weil da passiert nichts. Jetzt muss ich dir immer sagen, drücken, drücken. <lacht> gut angezogen ist das Thema, gut angezogen, es geht um, wichtigsten, um die wichtigsten Kleiderteile bei uns Christen und ich ahnt, wohin, dass das geht letztlich, das geht dann schon noch in die, in die Waffenrüstung Gottes, aber ich starte mit dem Bibelvers, der als nächstes kommt. Oh, war ich der Depp? Weil ich drücke immer noch und passiert nichts. Schön war ich nicht der Depp. Jetzt hat er Verbindung. Muss ich die Predigt ändern? In connected sein oder was? Da passiert gar nichts. Liebe Freunde, kannst du das Fenster auf tun? So, es bröselt sich dahin, der Predigtext oder die Basis ist, 1. Timotheus 6,12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus sagt das seinem geistlichen Ziehsohn, dem Timotheus. Ich möchte mal fragen, ist das wirklich ein Kampf? Das Glaubensleben? Doch, schon. Ja? Weshalb? Weil es gegen die Natur dieser Welt geht. Schon, schon das, was wir heute Morgen gesungen haben, ist so voll, ins Gegenteil, gegenüber dem gerichtet, was, was, was die Natur dieser Welt ausmacht. Wasser wird Wein, Blinde sehen. Paul und ich haben es schon erlebt, wie ein taubstummes Mädchen unter Gebet widerspricht und wieder hört. Aber die Welt, die ist in ihrer Grundhaltung ganz anders ausgerichtet. Es ist ein Kampf, auf dem Weg zu bleiben. Ja, wir können Himmel im Herzen haben, weil wir Jesus in uns haben. Auch die Gegenwart Gottes können wir in einer außergewöhnlichen Stärke spüren und erleben. Aber das ist noch nicht der Himmel auf Erden. In dieser Welt leiden wir. Wir kämpfen um die Beziehung zu Gott. Obwohl wir ein prächtig durchgestyltes, wunderbares, schönes Land haben, da gibt es trotzdem Not und Gemeinheiten und Bösartigkeiten. Und sie treffen uns oder wir verüben sie sogar selbst. Hat diese Woche jemand eine Boshaftigkeit erlebt? Bin ich der Einzige? Wow, ihr habt ja ein schönes Leben. Wow. Niemand hat sonst eine Boshaftigkeit erlebt. Was sind wir für gesegnete Leute in der Schweiz. Danke, Jesus. Also, aber das Böse kennt ihr schon, oder? Sonst muss ich aufhören zu predigen, dann muss ich euch irgendwie anders durchschütteln. Wer hat schon mal Böses erlebt? Doch, die meisten Woher kommt's? Woher kommt das Böse? Habt ihr eine Idee? Sollt ihr was sagen? Übel? Magenverstimmung? Ah, der der Teufel, ja. Okay, der Teufel. Sonst noch eine Idee? die, die anderen? Genau. Sonst noch eine Idee? Woher kommt denn das Böse? Oh, das klingt jetzt schon hoch, hochtheologisch, dass ich in mir selbst, der Egomane in mir, genau, der sagt: Ich will jetzt haben, ich will jetzt sein, auf die Seite, hier komme ich. Okay, sonst noch eine Idee? Woher das Böse kommt? Es gibt sehr viele Ideen. Die Welt sagt, es kommt immer von den anderen, immer vom Umfeld, von den Umständen. Der Mensch ist gut, nur er wird verbogen. Leute, das glauben wir nicht. Die Umstände tragen zu Dingen bei. Aber uns sagt die Bibel, wenn wir sie also im Gesamten überschauen, sagt sie uns in einem Zug, das Böse kommt vom Bösen und das Gute vom, kommt vom Guten. Und die Bibel kennt zwei Personen, die das personifizieren. Das Böse ist der Teufel und das Gute ist Gott selbst. Wer diese Wahrheit nicht kennt und nicht bewusst damit im Alltag umgeht, der hat ein Problem. Der ignoriert eine Kraft, die in unser Leben Einfluss nehmen will. Und die Autorität über uns gewinnen möchte. Wisst ihr, dass ihr in einem täglichen Kampf steht? Ist euch das bewusst, dass ihr einen Feind habt? Also ich meine nicht den Nachbarn, der die Büsche zu weit überwachsen lässt ist uns bewusst, dass in ganz vielen Alltagsstreitigkeiten, in Problemen oder in schlechten und belastenden Gedanken der Teufel am Werk ist und nicht der Ehemann oder die Ehefrau oder die, die Kinder, die gerade schlechte Laune haben oder das Geld, das gerade fehlt, was weiß ich. Es, es gibt einen Feind und ich möchte klar sagen, wir schieben nicht alles heute Morgen auf den Teufel per se. Der ist nicht an allem einfach schuld. Der Egomane in uns, der will eben auch Dinge tun. Er ist der Ursprung, aber er ist die Ausgangsbasis für das Böse und er ist unser Feind, der uns versucht, Gott madig zu machen, unseren Ehepartner madig zu machen, unsere Kinder madig zu machen, unsere Behörden, die Vorgesetzten, die Freunde, die Bekannten madig zu machen und unsere guten Vorsätze, die wir im Leben durchführen wollen, mit unserem Herrn, wie wir leben wollen, unser Gebetsleben, unser Bibel lesen und so weiter, das will er uns vermiesen. Weil ein Titel, den er hat, ist Zerstörer. Und das einzige Ziel, das er hat, ist Beziehung zu stören und die Schöpfung, die der Vater in seiner Liebe geschaffen hat, kaputt zu machen. Mir liegt es an diesem Morgen wirklich jetzt nicht am Herz, ähm, nicht, nicht, ähm, mir ist es nicht wichtig, den Feind groß zu machen. Ähm, aber uns bewusst zu machen, dass wir keinen Tag unterwegs sein sollten, ohne das Bewusstsein, dass er da ist und dass er gegen uns Attacken fährt. Lasst mich einen Sonntag in diesem Jahr mal ein wenig diesen Feind heranholen und, und ihn sichtbar machen. Paulus sagt im Epheser 6, jetzt Gott, cool. Epheser, Brief, Kapitel 6, Vers ähm, 10, 11. 12 ist das glaube ich, 10 bis 12, Jahre. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich finde, das ist Vermutlich schwierig zu verstehen in einer aufgeklärten Zeit wie heute, was hier steht. Ein Kampf gegen Mächte in der Himmelswelt. Es ist, ist ein Bereich, der den wir etwas anschauen können, wenn wir auch im Alten Testament den Daniel lesen, wenn wir in der Offenbarung lesen. Wir, wir wissen, es gibt da einen Bereich, der für uns nicht einfach einsichtig ist, aber der existiert. Und in diesem Bereich findet ein Kampf statt, eine Auseinandersetzung, wo wir zwar wissen, wer gewinnt, aber der findet dort statt und er hat Einfluss auf diese Welt. Wir sind viel zu sehr ausgerichtet ähm, auf, auf den Nachbarn oder den Kollegen, der mir Probleme macht oder äh, auf Politiker und so weiter, die Dinge tun äh, und, und damit Dinge auslösen, die dieser Welt schaden. Und wir sehen dahinter nicht, dass es einen geistlichen Kampf gibt, der das mit auslöst. Es ist schwierig, aber wir brauchen eine Offenbarung darüber, dass wir unseren Alltag mehr und mehr mit geistlichen Augen sehen und einer geistlichen Haltung in der tiefen Verbindung zum Heiligen Geist leben, weil da ein beständiger Kampf stattfindet in diesem geistlichen Raum um uns. So, Lass uns mal anschauen, wie kommt der Feind daher. gibt ein Bild, ähm, wie ein brüllender Löwe heißt es in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. In diesem Brief sagt Petrus, der Apostel, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Finde das ein interessantes Bild? Ein brüllender Löwe, der König der Tiere. Ähm, hat schon jemand? von euch jemand einen Löwen brüllen hören, so vollgasmäßig? Wart ihr in der Nähe? Wie, wie war das? So, levelmäßig, von 1 bis 10. Drei. Das war eine 10, das ist mark, markerschüttend. Das, mir stellen es, stellt es die Nackenhaare auf. Das geht wirklich in die Knochen hinein, wenn der brüllt. Das macht was? Schon ein wenig Angst, oder? Wenn man im Zoo ist, überlegt man automatisch, wie dick sind die Stäbe ganz genau? Riech ich wie Futter? Oh. Es gibt Jäger, die haben berichtet, dass als sie auf Löwenjagd waren, was ich sowieso idiotisch finde, diese Tiere abzuknallen, aber die haben berichtet, dass als der Löwe gebrüllt hat, sie unfähig waren, den Abzug zu drücken. Wie eingefroren. Freeze, fertig. Ein Löwe kann mit Einschüchterung und seiner zur Schau gestellten Kraft Ganz schön was auslösen. Und ich höre diesen Löwen täglich brüllen. Was wird mit meiner Zukunft? Warum ist die Welt so böse? Weshalb habe ich meinen Job verloren? Wie geht es nur weiter? Warum erhört meine, Gott meine Gebete nicht? Weshalb trifft uns gerade jetzt dieser Schicksalsschlag? Wie schaffen wir es nur, als Familie zusammenzubleiben? Ein paar Sätze, die ich in täglich Brüllen höre. Vielleicht kennt ihr anderes Gebrüll. Aber vieles sind selbstgebastelte Sorgen, menschliches Denken. Aber Freunde, darunter ist auch taktisches Gebrüll von unserem Feind. Der nutzt unsere Lebensumstände aus um uns einzuschüchtern mit seinem Gebrüll. Angst und Sorge, Einschüchterung sind Dinge, die er wirklich nutzt, um unseren Glauben und unser Sein zu destabilisieren, uns zu verunsichern und unser Vertrauen in Gott zu erschüttern. Und die Folge davon ist Schwäche. Wir sind geschwächt, wenn wir diesen Dingen Raum geben. Und was mich bewegt dabei, an der Jagdtaktik von Löwen gibt es etwas ganz Besonderes. Die großen Herden von Zebras oder Knus oder was weiß ich für Viecher, diese großen Herden können die Schier nicht angreifen. Sie, sie müssen mit ihrem Gebrüll und mit ihrer Jagdtaktik, müssen sie die schwächsten Tiere isolieren und die riechen das, die sehen das, die beobachten die Herde und schauen sich, gucken sich das Schwächste, vielleicht Verletzte, vielleicht Kranke, vielleicht junge Tier heraus und dann attackieren die ganz gezielt und geplant, so dass sie das Schwächste von der Herde trennen und dann darüber herfallen können. Und ich glaube, das Auseinanderbrechen lassen von Glaube oder das ähm, Irritieren von Glaube, das Auseinanderbrechen lassen auch von Beziehungen, von Kirchen, von Familien, das nutzt der Feind aus, um dann in den Momenten den Schwächsten wirklich total zu zerfetzen. Ich habe es schon so oft gehört, wie Menschen auf ihrem Glaubensweg isoliert worden sind. Wie sie auf einmal alleine da standen, bewusst oder weniger bewusst, geschwächt waren und der Teufel konnte hier machen mit ihnen, was er wollte. Mit ihrem Herzen, mit ihrem Glauben, mit ihrem Sein. Ähm, wir sind dem nicht ausgeliefert. Ich sage das nochmal: Wir sind dem nicht einfach ausgeliefert. Wir haben Verantwortung und Mittel, uns zur Wehr zu setzen. Gibt es noch ein zweites Bild, das die Bibel nennt? Ist ein Engel des Lichts in 2. Korinther 11, 14. Sagt der Paulus, selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Was ist ein Engel des Lichts? Mal etwas ganz Schönes, nehme ich mal an. So ein, ein leuchtender Engel wäre für uns vielleicht schon auch einschüchternd, aber nicht so schlimm wie ein dunkler, schwarzer Engel. Und eigentlich meint die Bibel damit, dass er sich tarnt, dass er sich verstellt, dass er sehr gut daherkommt, gute Worte hat, gute Gedanken einpflanzt, gute Wege offenbart, Dinge, die gut klingen, aber am Ende nicht wirklich gut und richtig und gottgewollt sind. Das ist wirklich knifflig, oder? Das ist knifflig zu entdecken, wann ist der Feind und wann sind es meine Gedanken und wann ist es Gott, unser guter Gott, der mir Wege und Möglichkeiten und Dinge zeigt, die mir gut tun können. Tarnung und Verstellen, sich gut geben, ohne gut zu sein. Das ist ein Engel des Lichts. Einlullen, binden in Suchtverhalten, abtauchen in eine reale, äh, surreale Fantasiewelt wo man sich dann auf einmal darin völlig verloren findet und die, die, die Realität nicht mehr unterscheiden kann von dem, was Fantasie ist. Solche Verwirrungen, solche menschlichen Überlegungen stecken auch in dem Satz drin, den der Teufel ganz am Anfang zu Adam und Eva sagte. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sterben, wenn ich von dieser Frucht esse. Und der Mensch macht daraus, wenn ich da was abbeiße, kann ich doch davon nicht sterben, außer es ist höchst giftig. Ich habe noch nichts in diesem Garten gefunden, das giftig ist. Kann ich doch auch ausprobieren. Es gibt solche Gedanken, die sind so logisch, die kommen aber nicht von Gott. Es ist ein Bild von Jesus in der Wüste. Jesus war, nachdem er erfüllt worden war, nach der Taufe im Jordan, wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er ging in die Wüste 40 Tage, 40 Nächte lang, war er unterwegs, aß nicht. Und was geschieht da? Der Teufel kommt und sagt: Was? Mach doch aus diesen Steinen Brot. Das ist doch wirklich ein legitimer Gedanke, wenn du 40 Tage Hunger hast, oder? Sein logischer Gedanke, und du bist ja Gottes Sohn. Sprich, der Stein wird Brot und du hast zu essen. Aber das war nicht das, was in dem Moment sein sollte. Das war nicht Teil des Planes Gottes. Aber versteht ihr, wie der Feind funktioniert? Er macht aus logischen Dingen und aus Bedürfnissen, macht er etwas, was in uns hineinkommt und uns einnimmt. Du bist ja so hungrig. Isst doch was. Oder du hast genug gelitten. Zieh dich zurück. Erhol dich einfach mal. Nimm mal Distanz zur ganzen Gemeinde. Die Aufgabe ist viel zu groß für dich, eine Leiterschaftsverantwortung zu übernehmen. Du hast keine Erfahrung. Du weißt nicht, wie deine Zukunft wird. Vielleicht könntest du eine Familie. Logische Worte, liebe Freunde. Logische Worte, ein Engel des Lichts, der gute Dinge sagt, die tatsächlich Hand und Fuß haben, aber nicht dem Willen Gottes entsprechen. Deine Verletzungen, deine Enttäuschungen sind zu schwer, lass es sein, da gibt es nicht mehr. Hm. Wir werden verletzt, wir werden enttäuscht und wir kennen unsere Grenzen. Wir werden verletzt von Menschen und von Kirchen. Und ja, diese Dinge brauchen Befreiung und Heilung, aber es ist mehr da und es liegt mehr drin und es gibt größere Möglichkeiten. Er will, der Herr will, dass du kämpfst. Wie gehst du mit der Realität des Feindes um? Erstens einmal, rechne mit der Realität dieses Kampfes. Wisst ihr, so einfach bewusst in den Tag hineingehen wenn wir schon sagen, Herr, danke, bist du bei mir. Danke, gehst du mit mir durch diesen Tag. Danke, prägst du meine Gedanken in diesem Tag und meine Handlungen. Dann können wir gleichzeitig auch sagen, und ich weiß, der Feind ist da. Und ich werde ihm widerstehen. Und ich werde zuhören, werde hören, woher die Stimme kommt. Wer spricht da genau? Herr, gib mir Offenbarung, bist du es oder ist er es? Das kann man integrieren. Wenn man aufsteht und in den Tag hineingeht. Rechne mit der Realität des Feindes, der, sich, der dich versucht einzuschüchtern, zu schwächen, zu belügen oder zu verwirren. Auch in unserer aufgeklärten Zeit ist das noch so. Fürchte dich nicht ist das zweite. Jesus hat für dich gesiegt. Ich kenne eine Form, wo der Feind regelmäßig uns Menschen die wir Jesus nachfolgen wollen, kaputt machen will. Eine Form, das ist auch ein Teil seines Namens. Er heißt nämlich Verkläger oder Ankläger. Und, und diese Form betrifft uns ganz persönlich. Der Feind ist jedes Mal da und er redet jedes Mal. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, dass er da ist und spricht, wenn es in deinen Ohren oder in deinem Herzen klingelt, Du hast gesündigt, du bist verloren, es gibt keinen Ausweg mehr, dir kann nicht vergeben werden. Das ist der Feind. Der Herr hat uns gesagt im in, in Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14, er, Jesus, er, Jesus, hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Fürchte dich nicht vor dem Feind. Sei dir bewusster, er ist da, aber fürchte dich nicht. Ihr kennt das Wort, der in uns ist, ist größer der in der Welt ist. Der dritte Punkt ist, gib dem Teufel keinen Raum. In der Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 17 steht dieses Wort, gebt dem Teufel keinen Raum. Und dieses Wort ist in einem Kontext, in einem Zusammenhang, wo der Paulus darüber redet, dass man Zorn und Neid und Missgunst und all diese Dinge sein lassen soll. Weil sie in direktem Zusammenhang mit dem Teufel stehen. Er ist die Quelle dieser Dinge. Deshalb gebt ihm keinen Raum, überwindet den Zorn, überwindet die Unversöhnlichkeit, den Hochmut und Stolz, bringt das Zeugs sofort zum Herrn und sagt ihm, so geht's mir, das ist in mir los, so fühle ich, so denke ich. Herr, ich bring's dir und ich weiß, es ist nicht von dir, es ist vom Teufel und ich will ihm keinen Raum geben. Ich lasse los, ich möchte Vergebung aussprechen und so weiter. So geben wir dem Feind keinen Raum. Jakobusbrief Kapitel 4 Vers 7 heißt es, deshalb ordnet euch dem Willen Gottes unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Das ist ein aber gesagt habe ich es richtig. Das ist ein interessantes Phänomen. Wenn der Teufel dich anbrüllt und du brüllst zurück, verzieht er sich. Was tut er, wenn du dich nicht wehrst? Baut sich ein Nest, eine Höhle, ruft seine Kollegen und sagt: Leute, hier haben wir gut Wohlsein. Lasst uns hier Raum haben und es genießen. Widersteht, indem ihr dem Teufel keinen Raum gebt, sondern euch Gott unterordnet. So, und jetzt kommt der Schluss der eigentlich der Anfang ist, in Paulus, bei Paulus heißt es in Epheser 6, seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Nach fünf Minuten? Okay, ich gebe mir Mühe. Jetzt kommt eigentlich der Einstieg in diese ganze Waffenrüstungsgeschichte. In Epheser 6. Ich lese noch mal, 10 und nochmal, 10 bis 12. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Was sagt Paulus hier? Was macht uns stark? Was macht dich stark? Laut diesem Wort. Jetzt müssen wir überlegen. Die Macht seiner Stärke. Wie stark ist unser Gott? Wie mächtig ist er? Das habt ihr alle <lacht> im Kids-Treff in der Sonntagsschule 20 Jahre lang beantwortet und sagt, René, come on, <lacht> wir ihr nicht Sonntagsschule. Leute, ich möchte, dass euer Brainworked, dass euer Hirn arbeitet. Unser Herr kennt keine Grenzen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir müssen ein Übergewicht an Kraft und Power ansammeln. Die, die Sport treiben, gehen dazu ins Studio, pumpen Eisen. Essen hochwertiges Eiweiß. Geistlich gesehen heißt es, Hala, kenne deinen Herrn, verbinde dich mit ihm, geh tiefer in sein Wort, lass einen Geistraum in deinem Herzen, bete, sei in der Gemeinschaft mit anderen Christen dabei, das macht dich stark, lerne deinen Herrn kennen, schau ihm in die Augen, schau ihm in das Herz. Der Feind hat Autorität, Leute, der hat Macht aber nicht über alles und überall. Doch unsere Aufgabe ist, uns auszurüsten, selbst auszurüsten, damit wir ihm widerstehen und den Sieg erringen können. Das können wir nicht mit Händen in den Schoß legen und denken, es kommt schon gut. Werdet stark im Herrn. Okay, das ist der Einstieg für die nächsten Predigten. Unsere Verbindung zu Jesus, unser ihn kennen, seine Gedanken, sein Charakter, seine Kraft, seine Gnade und Liebe, das zu kennen, da einzutauchen und sich jeden Tag darin zu stärken, das ist unser allererstes Mittel, um den Feind zu erkennen, zu entlarven, zu widerstehen und zu bekämpfen. Wir sind weder hilflos noch kraftlos noch waffenlos noch ausgeliefert. Aber wir müssen diesen Kampf aufnehmen. Durch die Verbindung zum Herrn bekommen nämlich jetzt all die Teile, Gürtel, Schild, Helm und, und Panzer der Gerechtigkeit, die bekommen erst ihre Kraft. Ihre Schärfe, wenn wir stark im Herrn werden. Ich möchte euch ermutigen, schaut schaut dem Herrn ins Herz jeden Tag. Mehr und noch viel mehr. Aber seid euch bewusst, es gibt einen Feind, der euch attackiert. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine gesegnete Woche, eine gute Kampfeswoche. Glorreiche Siege in Jesu Namen. Und wir fahren dann weiter mit dieser Waffenrüstung Gottes. Amen.